0: Wird.
1: Das sagt Lück in seinem Bericht über den Beschluss und zur Auflösung des äh, der großen französischen Umweltorganisation. Ich sage es jetzt nicht auf Französisch, das wird nur Gestolpere. Ihr habt es gehört. So, jetzt kommen wir mal zu etwas, was vielleicht doch auch als positiv zu werten ist. Vor mir liegt ein Buch Und neben mir steht einer der Autoren dieses Buches. Das Buch hat einen wunderschönen Hardcover... Und in der Mitte wird schon die Reihe aufgeführt, nämlich äh, Photovoltaikanlagen, äh, die auf einem Balkon. Ich glaube, es dürfte der Vaubon sein, oder?
0: Nein, der Balkon ist in Freiburg Haslach.
1: In Freiburg Haslach, siehst äh, also du mal, Es noch gibt besser. tatsächlich
0: Häuser, die sehen so aus, als ob sie im Vaubon stünden, die stehen, aber in Freiburg Haslach. Und haben in dieser Siedlung, ähm, ich weiß jetzt den genauen Weg nicht mehr, haufenweise Balkonsolargeräte an ihren also, Balkonen. Also, es
1: geht um Balkonsolar, Photovoltaikanlagen, die, wie man sie, a, selber machen könnte oder auch einkaufen könnte. Nur... Und neben mir steht Sebastian Müller, um das noch mal zu Ende, den Gedanken der Präsentation noch mal zu Ende zu führen. Hallo übrigens. Ja. Also das Buch gefällt mir bei dem, wo ich reingeschmökert habe, sehr gut. Es ist erstens ein Buch im Hardcover, hat also nicht einen weichen, flexiblen Buchern, hat eine vernünftige Heftung und ist natürlich Völlig anschaulich gemacht. Es ist überschäumend beinahe von Fotos, die im Prinzip sogar nicht nur rechtliche Fragen, quantitative Fragen und so weiter erörtert, sondern alles wunderschön bebildert hat. Also erstmal dafür darf ich mal an dieser Stelle mein großes Lob sagen. Vielen Dank. an dich und den weiteren Autor euren äh, Techniker ist das glaube ich der Rolf Beringer. Der oder? Rolf Beringer ist
0: Solarpädagoge ähm, ah, Pädago- und Mitglied äh, ja. und auch aktiv im Verein ah, Solare ja. Zukunft macht sehr viele äh, pädagogische Angebote an Schulen. Ah ja. Und es war uns eben ein Anliegen, dass wir sozusagen alle Informationen, wenn jemand tiefer einsteigen möchte in das Thema Balkonsolar, auch wenn es ums Upcycling geht, wie kann ich aus alten gebrauchten Solarmodulen ja. neue Solargeräte machen und auch schön äh, mit praktischen Beispielen tatsächlich so für jemand, der jetzt nicht elektrisch irgendwie vorbewandert ist, zu zeigen, wie kann ich das machen, wie geht das und auch viele Beispiele zu zeigen, dass das gut aussieht, wenn es an an einem Haus hängt und nicht eben eine optische
1: Verschandelung. Gut. Das ist das Sinn und Zweck eurer Aufgabenstellung, die ich finde, ihr gut gelöst habt. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal einen Schritt zurück, nämlich seit dem 01.01. diesen Jahres, ist ja praktisch auch Photovoltaikanlagen von der Mehrwertsteuer befreit. Das heißt, Gut. sie sind äh, sofort in einen Preisverfall gekommen und es sind Discounter eingestiegen. Aber jetzt kommen schon die ersten Meldungen. Viele Leute gehen ja meist auch zu Discounter kaufen bei Discountern ein. Einer ist zum Beispiel Netto, die im Februar eine große äh, Aktion dazu gemacht haben, das nochmal neu aufgelegt mhm. haben. Und da gibt es jetzt schon die ersten größeren Probleme. Da wird also moniert, dass der Wechselrichter, der da, da ist, äh, und die Software, die das auslesen, soll, dass das nicht funktioniert und dass auch der Übergang nicht funktioniert, dass nämlich der Wechselrichter das gar nicht ins Netz einspeist. Also, Ähm, steht dazu vielleicht?
0: Ja, also es ist so, was bei diversen Discountern im Angebot war, waren gebrandete äh, Wechselrichter von WVC, zum Beispiel, glaube ich, bei Lidl als Parkside und über vielen anderen. Die sehen aber alle relativ gleich aus, haben nur eine andere... Branding und da weiß man, der WVC-Wechselrichter ist nicht besonders gut und von dem würde ich grundsätzlich abraten, sondern ich würde mich wirklich, wenn ich ein Balkonsulargerät Kaufe auf Markenwechselrichter beschränken. Das ist gar nicht mal so sehr das Panel, äh, die große Frage, sondern die Wechselrichter und da gibt es gute Geräte von Heumalt oder von Daie, die äh, sehr gute Leistungen bringen, die sehr zuverlässig sind. Wir haben es auch nochmal auf unserer Webseite aufgeschrieben Mhm. und eben von solchen Dingen ähm, da meine Finger von lassen und man muss halt leider glaube ich sagen, ähm, bei Lidl, wer billig kauft, kauft dann doppelt.
1: Der muss dann bestimmte Teile auf jeden Fall mindestens doppelt kaufen. Ja, ja. Was auch auffällig ist bei diesen äh, Anlagen, die die äh, Discounter manchmal da so unter die Leute bringen, sie haben relativ wenig auch, äh, geeignetes oder möglicherweise nicht geeignetes Aufhängungsmaterial. Also, wenn man so Bedürfnisse hat, das vielleicht auch ein bisschen in die Sonne auch auszurichten und so weiter, auch, auch ein Material, ja,
0: oder? Das, na ja, naja, grundsätzlich ist Aufhängung, glaube ich, das größere technische Problem. Gar nicht so sehr die elektrische Sicherheit, ja. wenn ich unter den 800 Watt ähm, in der Norm bleibe, sondern da muss ich mir eben vorher gut überlegen und das auch immer individuell überlegen, wie kann ich das eigentlich sicher machen und sicher so hinhängen, dass es keinem auf dem Kopf fällt, da gibt für die Standardbalkone inzwischen eine ganze Reihe von guten Lösungen, ähm, auch aus Freiburg. Ähm, man muss einfach auch sagen, das ist alles bis zu einer bestimmten Höhe kein Problem. Alles, was dann höher wird, wenn es in Richtung Hochhäuser geht, ähm, da wird man sich nochmal stark unterhalten müssen. Da sind auch ein paar Leute dabei, aus dem Solarverein und anderen Gruppen zu überlegen, könnte man zum Beispiel mal in Freiburg-Weingarten an in einem Hochhaus der Stadtbau ein entsprechendes ähm, Pilotprojekt machen und überlegen, dass man hier sozusagen die die Fragen, die man da lösen muss, exemplarisch vielleicht auch zusammen mit der Stadtbau hoffentlich angehen kann ähm, und dann diese Lösungen auch nochmal so dokumentieren, dass sie an anderer Stelle nachgebaut werden
1: können. Ich gucke da gerade durch. Es gibt ein Kapitel, wo ihr genau diese Fragen der Wie-Aufständer, welche Methoden es dazu geben könnte. Also
0: eigentlich ist auch das, bewegt sich eigentlich auch in einem Rahmen, es gibt für Balkongeländer Normen. Wenn ich vermiete, dann muss eigentlich der Balkon diese Norm einhalten. Wenn ich der Meinung bin, mein Balkon hält das nicht ein, an, ja, Balkonsolar ist plötzlich gefährlich, wohingegen Blumenkästen, die mit deutlich höherem Gewicht äh, in der Regel berechnet werden, kein Problem sind, dann muss man sich vielleicht auch mal jetzt Frage stellen, ob denn der Balkon überhaupt verkehrssicher ist und oder ob nicht man den eigentlich sperren müsste und dann auch eine entsprechende Mietminderung vornehmen.
1: Mhm. Ja. Damit sind wir schon drin im Bereich, Balkonsolar ist ja durchaus auch interessant für Mieterinnen und Mieter. Ja, eigentlich genau für die Insbesondere, aber selbst auch natürlich, natürlich für, für Eigentumswohnungsbesitzer. Eigen- äh, äh, ja, und Besitzer. Auch,
0: auch für viele Leute, die zum Beispiel ein Haus besitzen und sagen, sie wollen sich an ja das Thema Solar erstmal selber rantasten. Dann kann man auch mal sagen, dann kauft man sich mal ein Steckersolargerät, bringt das mal an, guckt, wie das geht. Und meistens kommt dann der Appetit beim Essen und dann kommt irgendwann doch die große äh, Dachsolaranlage. Oder es kommt vielleicht sogar die Überlegung, Balkonsolar ist ja relativ einfach zu machen, ob man nicht mit einem Elektriker einen Deal macht und sagt, du? machst mit die Anschlussleistung und ich bringe die Solarpanels vielleicht gar nicht auf meinem Dach ran, wo es kompliziert ist, sondern auf meinem Dach, auf dem Vordach, vielleicht auf meinem Vordach, auf einem Flachdach, auf meiner Garage oder ich stelle sie in den Vorgarten oder ich benutze sie als Zaun, auch alles das ist möglich und meistens Zaun, sogar Zaun, etc. Genau. Also
1: es gibt sehr viele Möglichkeiten. Bis nein, ich würde jetzt auch mal sagen, die Leute, die eine Dachterrasse haben, könnten vielleicht sogar, und das Geld für sowas haben, könnten sich sogar noch auf Agrivvoltaik, äh, äh, die sind, also sind ein bisschen teurer. Also wir haben durchaus
0: auch Menschen, die sagen, sie haben sich ein Beet gebaut und machen das oben ja. hin. Und dann wachsen zum Beispiel unten drunter die ähm, to- ähm, Tomaten
1: ein bisschen besser, weil die eher Schatten haben möchten. Ja, ja genau. Also, ihr seht schon, wir sprechen hier schon Thematiken an, die sowohl ins Rechtliche gehen, also gar nicht nur das Technische betreffen, äh, des Aufbaus oder was was ist da drin, sondern auch das Rechtliche äh, Wie man in äh, zum Beispiel einer Eigentümergemeinschaft oder als Mieter gegenüber dem Vermieter, auch das wird in diesem Buch abgehandelt? Ja, und da gehen wir stark davon aus, dass dieser Teil des Buchs hoffentlich schnell veralten wird. Denn wir
0: haben ja zusammen mit vielen anderen eine große Petition gestartet, die hatte über 100.000 Unterschriften. Die war jetzt am Bundestag am achten Mal, die eben genau Mietern ein Recht auf Balkonmietern und auch WG-Mitbesitzern ein Recht auf Steckersolargeräte einräumen soll. Da haben wir auch sehr positive Botschaften, zum Beispiel jetzt aus dem Bundesministerium für ähm, Justiz. Das hat den entsprechenden Gesetzesentwurf vorbereitet. Da stehen noch ein paar andere Sachen dran, wo so ein bisschen das WEG-Recht modernisiert werden soll. Und es ist sehr zu hoffen, dass dieser Gesetzesentwurf noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt und nach der Sommerpause dann auch verabschiedet wird, wo wir uns noch ein bisschen Sorgen machen ist, ähm, es gibt ganz klares Commitment von seitens Grünen und der SPD, dass diese Vereinfachungen kommen. Ähm, bei der FDP weiß man nicht so genau, was sie wollen.
1: Sie wollen ja immer Technologie ja, offen oh, sein. Oh, Wahrscheinlich ja. haben sie dann noch einen Kohlefilter hinten dran. Ah, ähm, Oder
0: vielleicht wäre es aber auch nochmal sinnvoll, dass sich hier Hörerinnen und Hörer vielleicht an ihren äh, lokalen FDP-Bundestagsabgeordneten wenden, den man vielleicht mal beim Golfspielen oder im Casino trifft und nochmal
1: vielleicht darauf auch anspricht. Okay. Kommen wir zur Freiburger Situation. Eins ist weggeräumt worden in der Förderung. Es gibt ja immer noch eine 200-Euro-Pauschalförderung ja, dafür. Ja, sehr gut. Ähm, Sogar da war ohne besonderen Stecker in Freiburg. Ohne besonderen Stecker in Freiburg. Das wollte ich sagen. Diese Hürde ist weggeräumt worden. Sonst gibt es keine Solarförderung in Freiburg mehr. Nur noch für das. Muss ja. man dazu sagen?
0: Na gut, muss man auch sagen, für eine Dachsolaranlage habe ich ja in der Regel auch ähm, eine Amortisierung und muss jetzt nicht unbedingt ja. das bezahlt bekommen, wenn ja. ich ein Haus besitze. Ich denke, wir müssen uns viel eher in Freiburg unterhalten über die Mieterhaushalte. Äh, über, zwei, über Mieterhaushalte, aber auch über städtische Satzungen, die in bestimmten Bereichen ähm, Solaranlagen. Verbieten. Zum Beispiel die Innenstadtsatzung verbietet im Grunde Solaranlagen auf allen Dächern in der Innenstadt, selbst auch solchen, die überhaupt keinerlei ähm, Denkmalschutz unterliegen, weil es ein Flachbau ist aus den 50er Jahren. Und es gibt soziale Erhaltungssatzungen, die irgendwie der Auffassung sind, wenn ich eine Solaranlage mache, dann greife ich irgendwie in die Bewohnerstruktur ein, weil das dann so eine Art, ähm, was weiß Echt? ich, Zentrifizierung oder sie? so weiter ist. Also zum Beispiel in Richtung, ähm, Freiburg-Waldsee haben wir das entsprechend. Ah ja,
1: ähm, da das war mir gar nicht so bewusst. Das ist, das also, ist sowas so beziehungsweise,
0: man sagt dann, das verändert das Charakteristikum ah, der Siedlung. Ja, ja und das Siedlungsaussehen,
1: und wenn ich, ja. Okay. wenn ich das
0: dann von der Straße aussehe, geht sowieso nicht und so weiter. Und da muss man natürlich schon sagen, in der Zwischenzeit sind wir, glaube ich, so. Ähm, dass zu einer charakteristischen Siedlung ähm, Solargeräte einfach dazugehören, weil sie Teil, ähm, es wäre so wie man sagt, wir haben eine Siedlung und da darf man keine Autos hinstellen oder man darf nur noch Autos hinstellen aus der Zeit, in der die Siedlung errichtet wurde, weil das auch Charakter, jetzt ein neues Auto verändert ja auch das
1: Charakter. Damals gab es wesentlich auch eine Garagenordnung, sage ich jetzt mal, aber äh, lassen genau, wir das beiseite. Ja. Ähm, kommen wir zu einem anderen Pfeiler, der eigentlich mitspielen muss. Die Wohneigentümergemeinschaft lassen wir jetzt mal weg. Äh, Nehmen wir mal die Wohnungsbauträger oder Eigentümer der Wohnung. Also die Masse, äh, im Prinzip auch die große Masse. FSB, Heimbau, Ja, also also das da
0: da sehen wir, dass die etwas unterschiedlich damit umgehen. Ähm, Zum Teil gibt es so Einzelvermieter, die das gut finden. Ich hatte neulich auch ein Beispiel, der hat gesagt, er macht das jetzt einfach seinen Mietern dran, ob die das wollen oder nicht. Er kauft sich gleich mal sechs, weil er hat so ein kleines Haus. Ähm, Und dann gibt es natürlich auch zum Beispiel Vermieter wie die Freiburger Stadtbau, von der uns jetzt auch so ein Schreiben vorliegt, ähm, was sie gern als Vorgaben machen. Für die Mieter, die es haben wollen. Und das Schreiben ist zum einen schon mal so formuliert, dass man als normaler Mieter denkt, man ist eigentlich direkt im Knast, wenn ich das jetzt mache. Da wird von Beweissicherungspflicht und und Rückbaupflicht und so weiter gesprochen. Also einer ganzen Reihe von auch ding die sind eigentlich gar nicht notwendig da wird dann auch gesagt das muss jährlich gewartet werden ist gar nicht klar was denn diese Wartung bedeutet und wer die dann durchführen soll ob das dann der mieter selber macht und der stadtbau eine mail schreibt oder so und das scheint irgendwie auch so aus dem mittleren
1: Management zu oder Verwaltung. Ko-
0: aus der Verwaltung der Stadtbau zu kommen, ähm, da ist gar nicht ganz klar, ob es da überhaupt von der Spitze
1: schon irgendeine Positionierung gibt. Okay, also da gibt es auch noch offensichtlich ziemlich dicke Projekte noch zu bürnen, Aus anderen Genossenschaften auch noch was da in dieser Richtung? In Nun Sünde? ja,
0: es ist so, manche Genossenschaften gehen mit dem Thema cleverer um. Es gibt dann aber auch welche, die sagen, bei alten Häusern müssen sie uns eine statische Berechnung vorlegen eine statische Berechnung vorlegen, dass das Balkon das auch tragen kann. Da ist natürlich die Frage, ist das Aufgabe des Mieters? Insbesondere auch, weil üblicherweise ein Balkon ja einer DIN-Norm entsprechen muss und auch für ähm, darauf auch ausgelegt ist, dass zum Beispiel Blumenkästen hingehangen werden. Wenn ich jetzt plötzlich der Meinung bin, ein Balkonsolargerät, was eigentlich weniger wiegt, ähm, das geht dann nicht. Dann muss man sich schon überlegen, ist eigentlich dieser Balkon in einem verkehrssicheren Zustand? Weil es können sich ja auch, ich könnte jetzt ja auch Peter Altmaier und äh, Sigi Gabriel einladen und die lehnen sich ja auf den Balkon. Und muss ja auch sichergestellt sein, dass der Balkon
1: da nicht nachgibt. Ja, wir haben noch 50 Sekunden. Kurz noch ein... Punkt angesprochen, der mir noch an viele Häuser in Freiburg sind alt, haben nur Zwei-Wege-Verkabelung in der Elektrizität also, ein Problem. Also wenn es ein Haus mit
0: tatsächlich noch einer Zweileiter-Verkabelung gäbe, dann wäre es, wenn das ein Mietshaus ist, auf dringliche Aufgabe des Vermieters, die Elektrik zu modernisieren, weil das sicherlich nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und mit Balkonsolar wahrscheinlich auch nicht funktionieren würde. So viel. Jetzt Zum das Buch, Buch 17 Euro im üblichen Buchhandel erhältlich oder bei den Autoren zum Beispiel Balkon.Solar/Buch. dort auch als EPUB oder PDF, wenn man digital lesen möchte. Und ich freue mich und vielen Dank für das Interview.
1: Gut, und wir machen jetzt noch 30 Sekunden lang, oder 10 Sekunden lang, wie machen wir denn jetzt hier einfach noch?